0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 零8 9 FM 9十3三彩虹旗的世界。今天的夜晚，怡怡要来谈一下我们小时候最喜欢看的书哦。大家知道看什么书吗？要不要猜一下？我想再猜下去，可能时间就走完了。我先破题吧，漫画。我想起我小时候非常爱看《诸葛四郎》，哎呦，太老了哈、哦。其实现在的漫画已经不是这样了。我也听到一些的人呢跟我分享，呃，他们呢有的人喜欢看科技的漫画，有人呢会喜欢看呃这个侦探的漫画。我那时候很喜欢画漫画，我很喜欢，非常喜欢。所以啊、哦，那时候做了一些小坏事，因为要有一个模棱的版本嘛，那我就要想学，呃，他们怎么呢画这个工格哦，因为画漫画他们有一定的这个。工格数，呃，每一个的镜头还有对话一定要有。我怎么办呢？我经常呢就会到那个呃书店哦，有漫画书的书店，我就去租书。然后一租呢就租好多本哦。除了那个课业写完以后，呃，其实我那时候很喜欢念历史故事。我其实对于历史后来成绩很好的原因，是因为我是从漫画。里面去得到很多的故事包含《三国演义》啊，也有《三国演义》的漫画故事，还有呢什么《生平与侍郎》啊，好多好多的历史故事宋朝的、唐太宗的、杨贵妃的，那那时候他们画好精致哦，不像现在的漫画，很特别。我等一下会介绍比较特别的漫画，那时候的漫画的画像呃侍女图。古代的侍女图就是把那个在画展里面的侍女图缩小版放到漫画里头，然后就是那样子的细细的眼睛啊，还有书生啊，好像《白蛇传》啊，也都画在这个漫画里。那我就觉得哇，他画得好精致哦，我将来也要画这样的漫画，我就会偷偷的撕掉其中的一页，然后带回家，然后开始用那个比较薄的纸就复印在那个。图案上面就开始描绘了。后来自己尝试着去买了一个小笔记本啊，也自己编故事。那时候很可爱，很多梦，自己编故事，然后画了一本自己的漫画书。呃，到现在呢，不知道去到哪儿了，但是呢，没关系。我说到这，相信守在收音机旁边的朋友们都应该会听到曾经有过的一个漫画。那我今天要介绍的漫画很特别。我们知道现在很多人很害怕有一种漫画会伤害我们的儿童跟青少年。不用猜，一猜就知道了，叫做色情漫画。那我也问了一些成年人说：“你们以前在看这些色情漫画的时候，会看吗？”哦，会哦，会哦，而且呢还很想看哦，买了一本不够，借了一本不够。呃，还会想要再看第二本、第三本，然后一租回来就是一大串，而且呢，还偷偷的藏起来，偷偷看，因为怕被爸爸妈妈发现。我今天要介绍的最典型的就是日本的漫画。其实今天的日本的漫画画得最好，我们当然也有我们自己的漫画家，因为日本呢是一个产业产出的大国。包含他的细胶娃娃，包含他的 A 片，再来就是他的漫画了。在2004年的时候，日本修订了一个有关儿童卖淫跟儿童色情制品的法律问题，是因为他们发现这些的漫画书描绘了太多夸大的性行为，引起了一场。激烈的辩论，激烈的辩论呢，就是开始想到说，会不会影响到这些的儿童，伤害他们的身心。过去日本呢，其实他们都是呃会有武士的文化，画的都是武士精神的漫画。可是没想到后来呢，慢慢的变成是性行为的描述了。因此呢，在这样的情况下，开始。要做漫画的抵制，甚至要把漫画禁止掉。这个抵制的活动不仅仅是在民间的团体哦，还包含了政府的部门也开始要进行干涉，因为他们认为在日本的动漫的发展历程里头，有害的这个论的风潮是一个很大的危机。可是问题又来了。这个日本的漫画带给他们的经济效益 ，GDP 是高的，就是日本的这些性产业占的他们的收入是非常大的。可是呢，他们陷入了挣扎的脉络里面。2014年的时候，日本开始明文规定禁止拥有儿童的色情图案。日本的参议院通过了。这个修正条文，这个修正条文的法规名称叫做《禁止儿童买春》，还有儿童的色情法。他认为，散播或持有未满十八岁儿童的色情图画，还有这个图像，都是非法的。来了，日本政府呢？迟迟不敢对商机看数十亿日元的动漫开闸，因为这是在他们的七大工业国当中唯一一个允许民众在非盈利的保证下呢不上网散步，可持有儿童色情内容的国家。经济的效益带给他们太大太大的困难性。有些人说可以给成人了、啊，但是儿童呢，就是不可以给的。可是呢，专门替漫画翻译的这一群人就说了，其实是因为把漫画的人物描绘成了儿童的形象，跟真的儿童当成的性的工具，应该是两件事吧。如果是把真正的儿童当成性的工具，那铁定是不行哦。可是这些只是把它虚拟化，停留在幻想里面，连思维都要被控制，这个就太说不过去了，未免太紧张了，太敏感了。那要不要驱除掉人的幻想？如果大家有看过日本的事情动漫的话，我们就会发现，日本的动漫里头的女孩都是小女孩，那大大的眼睛。然后呢，那个乳房画的是超级大，然后屁股也超级大，而且呢，画的对象哦，就是这些会来做一些性骚扰、相关动作，或是发生性关系哦，都是一些其貌不扬的男性。这样子的一个图画出来的时候，他其实可以告知这些其貌不扬的男性说：“你仍然是有机会可以跟非常纯洁而且漂亮的小女生。”产生爱 情， 然后 呢， 产生这个性关系 的， 就得到了一个心灵上幻想中的寄托了。可是 呢， 这是画给男性的 哦， 以男性为眼睛的视角来画的图。如果以女性的视角来画的图 呢， 他们都把那个男性画的好帅 哦， 好年 轻， 好漂亮。然后女主角呢、呃，相对而言就没有那么的漂亮的女主角，就是很平凡的女主角，呃，整个的身材呢就很普通，没有故意什么什么什么，嗯，三十五， 35, 然后二十三、三十五没有，呃，就是很生活化的女性，很可爱的，因为女人想要看到非常年轻而且帅的呃这些的影像的男主角。然后跟他们发生性关系，他们就得到了很多内心的满足了。反而呢，这些女生被画的就比较实际了，不像以男性视角所画出来的这些女娃娃，就非常呃大的不一样。那谈到这儿呢，我就想到了，呃，曾经有念性学研究所的学生做了一个女性身材的比例图，到底大多数的男性。在于乳房上会是欣赏是什么样的呃罩杯等级算是比例上最完美的呢？如果以刚刚我说的那样子画出来夸大的乳房，在现实的生活里头是没有人喜欢的哦。他们做了平均女性呢的乳房，如果是在 B 跟 C 这个范畴之间，他们认为比例上来讲。是非常合乎比例，而且是漂亮的。而、啊、选 A 的人当然也有，而、啊、选极大的人当然也有。但是他等于是，呃，在我们的呃数学范畴里面是极端的两个值，可是他都各有啊。比如说，都各百分之十，那八十百分比的人是喜欢 B 跟 C 的。所以我就在想哦，那这一群对于乳房这么渴望的男性。他们的人格特质到底是一个什么样的人格特质？为什么会喜欢这么夸大？因为在现实生活中不容易找得到，而且，呃，也不是被认为是一个完美比例的美的标准。我这个话题提出来的时候，有人就给了我回答跟反应说：“嗨，主持人，他应该是宅男。”就是他在人际的关系的交往互动上是非常贫乏的，而且呢，嗯，没有办法交往到他自己心目中的女生，或是一般的女生，他也交往不到，所以呢，他就投射了这样子的一个印象，在这个漫画书里面，所以漫画书是他一个很大的满足自己欲望来源的幻想特质了。我说：“哎，有道理哎，所以看这群漫画的人都很宅。不、哦、对呀、啊，青少年是看漫画这一群的主要的人口哎，没有问题，因为青少年也算是性经验非常平滑的一群，因为他们被压制在我们所谓的学业上的成就。”要做功课，然后呢，不可以跟女生交往哦，因为你交往了以后，对学业呢是有伤害的，你会考不上很棒的高中、很棒的大学。而现在虽然大学人人都有地方可以去了，可是呢，呃，还不能引以为满足。我们要考上的是国立大学，而且国立大学要排行榜前面的前五名，那你才算是人中之龙，人中之凤。我们的父母还是有这样的期待，这样的期待其实造成了青少年在整个的约会的交往关系里面，还有性关系里面来讲，他完全是被封闭的情况下，他没有办法有一个了解或是经验，那从哪里当出口呢？当然就借助着这些的漫画，那漫画易读。因为要他去看这个色情小说，说穿了那个要念字，嗯、那个，字呢不跳要，没有那个真实感啊、哦。那看电影，或是呃去看 iPad 也好，或是手机上的，说穿了，连上课的时候老师也都要把手机呢，老师要收起来，家长也会呃给规定啊，呃，你要做完什么功课，呃，看电视多久，看手机多久。都有固定的，可是呢，漫画呢很可爱，它文字少，图案多，我就很容易读。接下来它很容易藏，啊、哦，可以藏起来，所以这个藏也变成他们很好的一个方式了。性格内向的，还有呢，包含我们的青少年，呃，没有这些机会，拓开。男女或是男男女女的交往关系的这一群孩子们，他们就可以靠所谓的色情漫画书来了解另外一个新的议题是什么了。这也是为什么他们呢非常多数是在这个年龄层看的原因了。好，谈到了日本，他们居然有这么多的钱啊、哦，就是他们所。得到的十亿日元的这个商机，那台湾有多少亿呢？台湾啊，根据文化部二零一九年出版业的调查，整个的出版业的产值是六百七十六点六四亿，其中漫画业者的整个营收是是四十八点六九亿，漫画的出版营业额不多，只有四点八亿。那台湾的国产漫画率呢，占得很低，只有百分之六，因为消费的人口很少，因为只有青少年，还有儿童，还有被管制起来，那更更难得去看了、啊，利润又低，那企业当然看到利润低的这个行业，他就不想投资了，这是表面上我们可以想象得到的，而且可以真实看得见的。也更因为我们的电子版业的变 革， 现在 呢， 除了纸本的以 外， 我们的电子版业也同时并行了。所以 呢， 一样的题材风 格， 还有呢叙事的形 态， 我们可以用载具的方式跟载体的方式去获得了。所以他们真的要从书面上获得的利润就变得不高了 啊， 这是一个最大的原因。那我后面呢就会去谈日本动漫里面他们到底呢产生了一个什么样的特质啊在做变化。充小声大声对你说声嗨所有,烦恼有统统都都的的色彩，更改，热闹的城市都是爱聆听生活的精彩，就在高雄广播电台。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3三《彩虹旗的世界》。我们看到了台湾漫画市场的产值很低。啊、呃，没有像日本这么丰盛啊、呃，所以我们的产业呢就不太想要投入。日本今天的漫画跟动漫的影响还有产生呢，其实已经是世界型的影响力了。日本事实上是一个动漫还有漫画的产业大国，这是不可讳言的。他们的流行文化哦，在一九九四年的时候，日本就大概有二十亿本的漫画书跟杂志哦。哎，二十亿本，你想想看，多庞大的一个文化产业！日本从二十世纪六十年代开始就向国外输出动漫的文化，而且呢，之后呢，还追赶并超越了美国的市场的占有率，因此可以说是在国际的市场上已经占了一席的地位了。好，这么大的一个市场。也吸引了来自世界各地大量的商业机构，包含很多的电台、很多的出版社，还有媒介的平台，也逐步的向日本借助他们的日本动漫，嗯，来做生产啊、哦。反过来说，也因为全球大众媒介的发展，使日本的动漫业登上了世界的舞台。影响了一代又一代的年轻人。我们以前说我们常受西方文化的影响，可是呢，没想到时至今日，呃，我们虽然台湾有某些时候受到寒风嘛，可是日本的影响力其实不小于寒风，不小于寒风。这样的一个呃美好的记忆，因为它散布了各国的年龄层、职业，还有种族。有了一个美好的记忆，因为我刚说了，因为它不写实，它是完全是虚拟扩张的。人呢，最漂亮的地方的创造力来自于虚拟，还有创意，所以就越来越多的消费者跟粉丝哦，愿意购买相关的产品。当然，呃，这些的动漫呢，呃，都会到这些的各国家的所谓的。展览场，也就是说，像台湾会有世贸啊,啊国家也会有这样子的呃动漫、啊，很多的粉迷粉丝呃就会去穿那个动漫里头的人物的、呃，去跟作者签名啊做呼应，而且还一票难求啊，就可以想到他们的吸引程度了。好，那到底他们成功的原因是什么？我相信也是大家非常好奇的地方。日本动漫呢？漫画也最吸引人的地方，就是他的角色的人物哦，很多的特色。它不会只限于我们平常生活中的人物，它可以包含了好多奇奇怪怪的人物。嗯，我相信也可能会来自于他们曾经的所谓的春宫图，日本有他们的呃春宫画。日本的春宫画就可以有什么章鱼啊，我我们可能是有一些的动物，可是他们连海产类都会上来，不是只有说马啦、啊、羊啊、牛啊、狗啊，不是只有这些那个海里面的鱼哈，呃都可以上来。然后呢，呃，当然宗教啊、哦，他们也会打开，呃职职业可能是真侣啊啊、呃，还有呃不是。你表示禁欲的这一群的群体，他也会跑到动漫里头变成一个主要的人物，就会打破了我们的幻想啊，打破了我们的幻想。我是随便举的这样的一个例子，而且呢，它是很生动哦，跟多样化的故事去做完美的结合。他也会把其他国家，呃，相关的人种，不见得都是以他们日本人为主，他也会把各个国家什么黑人啊，哈，白人啊，啊、呃。或是印第安人啊，就全部放到他的主题轴来，所以大家就会想说：哇，这个好有趣哦！因为它有很多生动而且故事化的情节，就让人家印象非常的深刻。这个深刻呢，价值观就越来会影响了这一群人。如果给男性的是以整个的性交行为为主轴的话，那就会让一群从小一直看到长大的青少年，等他成人了，可以去做关系的交往，包含约会的关系、婚姻关系，他就不会有疼惜这个另外一半的感情出来，反而在性爱的当下，呃，就以他自己为主。就马上就单枪直入的就开始做性爱，可是对女性而言那是非常痛苦跟没有情趣的。可是女性呢又不能提出教导或是要求说你不可以这样带我，我希望你是怎么带我，因为当一说这样子的时候，好像就会破坏了男性的性质，甚至呢减低了男性的主导性的自尊，然后就很委屈的呃硬着这个头皮，就像我前一集有说到。那个女性，她交了四个男朋友，那第一个男朋友的时间太长又不射精嘛，嗯，她只好一直忍着，一直忍着，她不能说我不喜欢，呃，这样子太长，因为男生会认为我这样子迟而久不射，我可以让女性高潮是多元的，那应该你是开心的，而不是一下子呃就没有顾及到你的多元性的高潮，因为男性的高潮是一个。尖峰就下来了，那要配合女性的多元高潮的话，她就是应该要把这个时间给拉长，可是拉长不能拉太长，呃，女性就会受不了。可是呢，就会想到这位女性她不敢去做表达，所以她就变成是逃避。那个男生每次呢都要约她，她就会借故啊，呃，她不能出去啊，今天她有什么要辅导课程啊，要补习啊，就反而落入了这样的一个瓶颈了、啊。这是会造成最大的影响，就在性爱关系上，不知道要怜香惜玉。我明白的，就这么的说。另外呢，呃，他们也发现，呃，他们有针对了青少年的心理去做研究。呃，这一些的出版社有一个很好的回馈机制哦，因为呢，他觉得他们设计出来的这些呢，不足以满足群众的胃口，因为。群众可能还有更多的幻想，更多的故事是可以提供的。他们就会告诉这些的读者，就是临时的读者也好，长期的读者，他们可以去告诉他们，他们希望有什么故事，诶，给这个出版社。呃，然后呢，人物呢，他们希望是什么样的人物，也给出版社。好，那你给了这些出版社以后呢，呃，他。吸收了你的故事了、哦，因为觉得你的故事很新颖，是他们没有考虑过的。人物也是你们创造的，呃，这个写出来的人物，他们就开始去绘画，去做这样的故事，他就会给你酬金，呃、可以让你免费呃阅读呃一年，呃，这个他们的动漫色情漫画，而且呢，如果你贡献很多，他会送钻石，还会送 b 边 W 特斯拉跑车。哦，他们的手笔，因为他赚很多钱啊，而且这个不是，呃，很难得，像我们在种那个热透啊，还有运彩很困难嘛，没有哦，呃，他就提高，大概一千个人就会有人会中到一一个五克拉的钻石跟跑车，所以呢，读者呢都积极的在做什么回馈，这个是。他也跟了读者做了互动，不像有一些的著作者，他只是按照他自己的想法架构了他的故事而已。他不是，他是随时问读者你需要什么，然后每次他就修正，很极其的修正，因为他有一大票的群体嘛在做撰写。这个是他很厉害、很厉害的对方，呃，地方啊、哦，很厉害的地方。所以，呃，曾经呢，他们有电视卡通的连续剧叫做《美少女战士》，还有呢，《宠物小精灵》，就在境外呢得到了很大的成功，也造成了我们的很多相关业者都想去日本呢取经去做学习。嗯，在这样的情况之下呢，因为未来未来的文化的土壤啊，吸收了这些的养分跟精髓。所以日本呢，被称为漫画之神，他被全部世界的国家认为他们是漫画之神。那尤其是他们的手冢治虫，这是日本漫画家的一个作者哈，手冢治虫，他就用了西方电影的技巧，结合了日本传统文化的风俗，创造了新的漫画故事。太厉害了，太厉害了！所以他的漫画里头就有科技，啊，有那个叫做元宇宙、多元的世界了。嗯，而且呢，呃，日本我刚刚前面已经铺陈了，他们有大量的这些专业人才，他们有培训的学校，了不起哎、欸！所以他们执行了一个叫做匠人的精神，大家不知道没有听过，就是那个工匠的匠，很精致。然后他们做的每一件事情都是要发扬光大的。你看呢、啊，那个插一个花就有所谓的花道，然后喝个茶有茶道，嗯、呃，要杀人的剑就有剑道。他们每一个专业呢都叫道。那在这里呢，他们叫做呃专业的匠人的精神。这也就是在呃日本的漫画里面。他所呈现的一个很有趣的故事了、啊。那我想在这里呢，举一个呃耳熟能详，也是我曾经把它读完的一本漫画书，跟性有关的，叫《蜡笔小新》。蜡笔小新我很喜欢看，因为他挑战呢呃大人的视野。蜡笔小新的作者过世了，我记得他还没有过世之前呢，很多人就问他说：“你有这么多的 idea， 性的议题的 idea 来挑战大人的禁忌？”是怎么有这么好的一个源头？是从哪里来的？蜡笔小新的作者就说了一句话：“他说，因为我小时候我对性很好奇，可是呢，我从三岁问到了六岁，都没有人要回答我，所以他就觉得为什么大人都不回答我的问题呢？因此，他就在他成长的过程里头跌跌撞撞，去把他从小要问到的问题。”呃，不断的乱看东西，得到了事事而灰的解答。他说他也不见得是正确，可是总算有解答。因此他觉得大人很虚伪，太虚伪了。所以他成了漫画家以后，他不按照排里出牌去画平常的漫画，他就画了一个呃，永远向大人的信义体挑战的蜡笔小新。那我我记得最经典的故事里面就是蜡笔小新。呃，跟爸爸妈妈一起睡觉，可是爸爸妈妈会有性活动，就等蜡笔小新睡熟了才开始进行性活动。我相信这都是我们平常在以前还没有这么多有房间哈、啊，呃，经济不好的时候都是睡大通铺嘛，兄弟姐妹跟爸妈睡在一起。那当然，父母的性爱有时候会吵醒小孩。我记得那时候，呃，我们都会假装没有醒来，然后呢，眼睛就这样。眯着，因为都很黑嘛，就偷看父母的性爱。隔天会到学校去分享大人的秘密世界，然后大家就哦，我们家也有啊，我们家是什么什么什么，大人都不知道，我们就很开心。我记得呃那时候的年代，的小朋友是这样分享这些性的议题。那这个蜡笔小新的作者就画了蜡笔小新就被惊醒了，被爸爸妈妈的性爱惊醒了，然后就坐起来问：你们在干什么啊？蜡笔小新的爸妈就想到糟了，他醒来了，怎么解释？然后就跟他们说，我们在玩摔跤，因为他们两个都裸体，然后一会儿爸爸在上面，一会儿妈妈在上面嘛，都被蜡笔小新看见了。蜡笔小新说：“原来你晚上的活动这么有趣啊，那我也要玩。”那已经骗他了，没辙。那一天，蜡笔小新就参加了三人行的呃摔跤。而且蜡笔小新也通通把衣服脱掉了，因为那个是一个游戏规则嘛。爸爸妈妈都脱光了，他当然要脱光。后来第二天、第三天晚上，蜡笔小新都问：“你们今天还要玩摔跤吗？”我还是要参加一份。然后蜡笔小新的爸爸妈妈就昏倒啊，那个图案里就就花昏倒。从此以后不敢做性爱，因为蜡笔小新都在期盼。他都不睡啊，就坐在那里等啊，好、哦。这一幕我觉得好经典，嗯，还有一幕我也觉得很经典，他太多经典的故事了。就蜡笔小新跟爸爸妈妈，呃，跟美伢小姐去逛百货公司。蜡笔小新哦是一个很好动又爱讲话，然后好女色的小孩，他看到美丽的阿姨哦就要去搭讪，所以他妈妈有跟他讲说：“你不要啊走失了，你如果乖乖的跟我一层一层的逛百货公司。”都做到了，我就带你去吃麦当劳。惆怅，蜡笔小新说没问题。结果蜡笔小新才走到第三层，就走失了，因为他跟一个很漂亮的内衣柜台的小姐拉嘞。哎，拉嘞的结果，我觉得，呃，爸爸，呃，美羊小姐走丢了，她也不知道。后来呢，她自己就跑去了服务台，然后公司有服务台。然后百货公司小姐问他说：“这位小弟弟，你叫什么名字啊？啊，妈妈叫什么名字啊？啊，你几岁啊？然后我帮你广播好不好？哈，请你的爸爸妈妈来找你。通常是这样嘛。啊，小朋友就说：我几年级？我几岁？我叫什么名字？我的爸爸妈妈叫什么名字？好，有趣的呢。我们就在下面一段要告诉大家，他怎么回应的，让他的美牙小姐。”难堪到不行、嗯。我是主持人林燕青。欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3三《彩虹奇的世界》。我刚刚谈到了《蜡笔小新》，你看哦，我都记得这些的故事，表示我真的看过，而且这些的题目呢，让我、呃、到现在啊，已经四十多年了，我还是记得。刚刚呢，我就说到了他去百货公司嘛，呃，就跟漂亮的阿姨聊起来了，走到了服务台，服务台就问他。我可以帮你忙吗？请你报出姓名。可蜡笔小新拒绝了哟。蜡笔小新说：“不用，我要用我的声音吸引我的妈妈来找我。”呃，这是在我们的学理上是对的，因为母亲哦，对于自己的孩子的声音是最敏感的话，而爸爸不敏感。所以有人说，如果当婴儿哦，呃，一群的家长在这里，假设是打牌，然后另外一群的小朋友就在那边游戏，游戏兼游戏。然后有时候小朋友就会哭嘛，有时候被打了干嘛啦，不舒服啦。那一哭的时候呢，呃，这里的妈妈就很清楚，那是他的儿子。可是呢，这一群的爸爸呢搞不清楚，因为爸爸是非常迟钝的啊、哦，一样。所以大不小心，他说的话是有根据的哦。妈妈是可以辨别出他的声音的。他怎么说呢？他就拿起了那个扩音器，百货公司的扩音器，说。美牙小姐，呃，不是，她说，请穿透明内裤的美牙小姐来第四楼内衣柜来找你的小孩蜡笔小新。然后他妈妈一听，啊，一看，对哟、哦，那个蜡笔小新不见了。然后广播穿透明内裤的美牙小姐，她妈心想说：天哪，我怎么办啊？然后所有人。要看着他走过去，他他也不得不走过去嘛。然后所有人就已经在幻想这个走过去的女士是透明的内裤。当然，蜡笔小新回家是挨揍的啦，因为他捣蛋。嗯，那还有一次呢，啊、呃，蜡笔小新呢忘了戴帽子去学校，因为学校有那个小学生的帽子要戴着。他帽子搞丢了，然后他把他妈妈的三角裤就罩起来了。你要三角裤不是有两个大腿，要那个伸过的地方，它就可以刚好盖住耳朵。我用这个画面来跟我们的朋友们，呃，做一个图案的分享。然后他就很高兴的背着书包，那然,然后老师看到他说：“你的帽子呢？”老师，这个，他这是什么？我妈妈的三角裤，我有创意，我把它呢一样的戴在我的头上。反正戴在头上的东西就是叫帽子。然后老师只好打电话给美牙小姐说：“美牙小姐，你的蜡笔小新的儿子是把你的内裤啊放到你头上，所以他其实,其实几次呢就把他妈妈曾经穿过的什么五颜六色的，结果全校都知道他妈妈、嗯、平常的内裤穿什么样。反正蜡笔小新回家都是挨揍的，可他都乐此不疲就是了啊，一直挑战大人的极限。”那还有一次呢，他就跟他爸爸洗澡了。洗澡了以后，呃，他就发现爸爸的下体有长阴毛，他就问爸爸一样，儿童会问：“你为什么那边会长毛发？”很多的家长就回答不出来，可蜡笔小新的爸爸回答的很好哦。他跟蜡笔小新说：“因为我是大人，所以我这边会长毛毛发；你是小孩，所以你还没有长毛发。”很简单。格拉比小新是一个天才儿童，追根究底，他不会因为这样的回答就满足了。他说：“那你长出那个毛要干嘛？”<笑>好了，我知道你大人长毛，那我小孩没有毛，那你长出来要干嘛？”他爸爸只说了一句话：“哦，那是来做保护用的。”那为什么我就不能被保护呢？<笑>我也要被保护啊！他爸爸就答不出来了。是啊，他更应该被保护啊！他没有毛，其实那个毛发是在性交的时候做反冲的动作用的。可爸爸不敢说，呃，反冲也是一种保护，他是说了一个保护。蜡笔小新很不高兴，就去找了那个奇异笔，不是有那个奇异笔会涂黑吗？他就在他自己的那个小阴茎上面的小瀑布涂很多的黑，然后发现爸爸的。呃，阴茎是长的，因为它是小小的，它不高兴，所以它就绑了一条绳子，叫做大象的鼻子，因为大象的鼻子是长的，嗯，他就把它接在那个小阴茎上面，然后一条绳子就到处呃晃来晃去，就摩擦地板，然后很可爱。他就说，他也跟爸爸一样，而且比爸爸更长，啊、哦，就到学校就这样去胡闹。那我记得那时候 呢， 很多的小朋友都有在看《蜡笔小 新》， 然后觉得《蜡笔小新》太好笑了。所 以， 呃， 当看到这一幕的时 候， 我记得那一次就有一群的蜡笔小新的粉丝团小朋 友， 通 通， 呃， 就在裤子外面都绑一条绳 子， 然后 说：“ 我是蜡笔小 新， 我有橡 皮， 橡皮的那个呃鼻 子。” 然后老师们都很紧张。那一年。蜡笔小新要被新闻局禁止出版上柜，就不准蜡笔小新呃可以上架，不行。我后来呢，呃，有上了这个呃电视台跟新闻局长对话，嗯，然后新闻局长呢就问我，因为我那时候在做性教育，他就问我说：“林老师啊。呃”你觉得这个蜡笔小新该不该进？因为现在很多的小朋友啊、哦，呃，都开始学蜡笔小新了、哦、呃，又把三角裤戴在头上啊，就在家里鬼，妈妈都快要昏倒，昏倒。我们把它禁止掉，因为它影响学生太大了。我那时候说不，我说可见性议题是小朋友都很想知道的，可是我们大人都没有办法回应。那这个蜡笔小新，它其实是一个很好的问题的引。就像那个药的瘾啊，药瘾，它是引出来问题，所以，我们呢，其实可以把这本书当成一个很好的提问书啊。比如说，为什么蜡笔小新会做这种行为？他想知道什么？老师也可以借着这本书好，那为为什么蜡笔小新对妈妈的内裤这么有兴趣？是因为他想要知道女人的性器官长什么样吗？可是他又不好意思问，可是呢又对女生的内裤有好奇，可他进一步的可能想要知道这些，我们可不可以主动的去回答孩子，然后甚至可以告诉他，呃，内裤是一个人呃他的私密物，那如果你把它公开了，其实他是一个非常没有礼貌的行为，可以教导他很正确正式的答案，可是他不小心。出轨的这些表现，我们就可以教育孩子说：，其实如果真的像蜡笔小新这样的话，他其实是把妈妈的隐私等于公布在所有众人的面前。那蜡笔小新就是一个非常没有礼貌的孩子了，因为他要懂得尊重妈妈，因为妈妈没有想要把他的内裤公开呀、啊，没有经过妈妈的允许啊，蜡笔小新自己自作主张的把他戴在头上啊，啊，或是呢故意广播，呃，这个穿透明内裤的话。那这样的行为，我们就不值得跟大笔小新做学习喽。可是大笔小新所做的行为，不是他是坏孩子，因为他有很多的问题，很想得到解答，可是大人都不说嘛。后来呢，我记得呃，新闻局长呢，听到我这样子的解释之后，他觉得很有道理。他觉得书呢，其实不用害怕，看你怎么样的去使用它，拿来做教育，而不是所有的书一拿来的时候。呃，只是因为你的没有办法回答，你你就是用禁止跟逃避嘛。就像有一次在那个保雅，我记得有一个新闻事件，前年的新闻事件在保雅，保雅呢有在卖阴茎模型，有在卖阴茎模型，然后呃一个小学三年级的小朋女生，然后就看到那个阴茎模型，就问他妈妈说。那是要干什么用的呀？其实妈妈可以很大方地说，呃，那是一个男人性器官的模型，男生的性器官就是长那个样子，啊、哦，那他就说，哦，这样，那可能就回答完了，可能就回答完了，因为他只是想知道，呃，那个是男人的阴茎，因为他没有看过男人的阴茎嘛，那你就告诉他说，那个就是所有的男生，呃，包含爸爸啦。哥哥弟弟啊，他们都会有这样的阴茎，但是长大以后的阴茎就会是这个样子，而、呃、他们可以呃是拿来尿尿。那如果你还可以敢多说一点，就是、说他还有其他的功能啊，有性交的功能啊，尿尿的功能。那如果你还不太敢讲，那你就先说呃，他是一般男性尿尿，就以他的年纪做回答就好了。可是那个母亲呢，就非常非常的恐惧，因为他。没有办法回应孩子的问题，他就大骂宝雅的店员，说：“你们怎么可以，呃，这样子的公开场合？这个公开场合是年龄很小的小孩子都会进来的卖场，你们却放了这个性的产品在这，你们是教坏小孩哦，侮辱小孩哦，影响小孩哦！哇，大骂一顿，嗯、呃，骂完了还没有办法停止，就再告到。”高雄市的智会局说：“呃，应该要规范哪些的商店才可以卖这种东西，意思说只有情趣用品店才卖阴茎的模型、保险套。假设那宝雅，呃，他可能卖很多东西嘛，大家如果有去的话，什么产品都有嘛，衣服啊，呃、嗯，这个生活的用具啊，袜子啊。呃、后来，嗯、呃。”好像保亚就不敢再摆这个产品，我觉得真的不需要。那是因为我们的长辈们不敢面对。我讲难听一点，也更直白一点。你说哪一个便利商店没有卖保险套了？便利商店小朋友也进去买饮料啊，不是吗？只要他会掏钱，或是他不会掏钱，他跟着爸爸妈妈会不会进去？好。呃，他个子还不够高，个子稍微再高一点，他会不会刚看到保险套？嗯、他问呢，那你是不是也请 Seven 全家全年不要卖呢？我觉得我们的思考方式可以有一个脉络去思考，因为它等于是我们生活中的用品，虽然是跟性议题有关，可是你不用把它当成。洪水猛兽一样的看待，然后只有恐惧逃避。如果只有这样的话，就像我说的，哪一个地方没有这些东西呢？现在手机都在孩子的身上，你有限制他时间，他可不可以因为你的限制，他更好奇，更打开了这些的议题来看？那你知道吗？你不知道吗？可他有没有受到影响？有啊，因为你没有跟他对话嘛，他就直接刚。我讲的《蜡笔小新》的动作，因为没有对话，所以他就觉得好玩，他就模仿了。大人就开始觉得是灾难的来临了。这个是我今天很重要的想要谈到色情漫画的时候，也告诉各位，呃，有一些的漫画，呃，当然，呃，在孩子还没有准备好的情况下，你还没有准备好的情况下。它可以暂时的被隐藏起来跟禁止起来。如果我们用长远的方式来看的时候，有一天它还是会接近、去接触了，只可能不是在小学的中低年级，而可能是高年级了、国中了。那你难道认为说，呃，只要小学跟幼儿园管制住了以后，其他的时间就没事了吗？不啊，他们还是在被塑造期啊，好，所以我们曾经在前面的节目里头也谈到，呃，人格特质，呃，不管你是什么样的人格特质，一样都是从年少的时候一直塑造起来的嘛。那你现在不塑造，要等到他长大，要花费更多的力气去做觉察、自省，还要去上一些的研习课，到底对他的功效改变到多少？那就要看每一个人啊、哦，在这样的呃教育里面呢，我就会主张，也期待大家，当我们在看某一些东西的时候，呃，其实可以展开我们用一个借镜来做一个教育的开始，是漂亮的。所以说到这儿呢，我也期待就是大家呢，呃，不管是看 A 漫也好 ，A 片也好。还是色情的漫画，或是有一些的电影，或是电视上有一些的相关镜头会出来了，不用去请孩子把手嗯、呃、遮住眼睛或是转台。你当然呃可以很清楚的在当下告诉他这是一个什么样的情境。那讲完之后呢，就告诉孩子说，以你们现在的年龄是不合适的。这样子的交代，它其实可以分辨哪一些是可以做的，哪一些是不可以做的。那另外呢，有一些的画面，呃，他是相爱的两个人，其实进行性关系是一个正向跟愉悦的，这也应该要让孩子知道，而不要只要看到性关系，呃，都是恶心的、糟糕的、黑暗的、伤害的。那夫妻之间的性爱关系，如果也是糟糕的、黑暗的，那生出来的小孩。又又怎么解释呢？父母亲之间的性爱，如果以这种逻辑思考，那它就是不好吗？不好之下的产物吗？应该不是嘛？应该是父母相爱而产下的产物。那就把前头用正向化的心态跟情绪来向孩子做教育的话，孩子就会看到性是有美好的一面。那怎么把不美好的我们做驱除、做调整跟修正？这才是。我们身为老师，或是身为家长，还有如果是在呃听到了这样子的一个节目的嗯朋友们，包含青少年朋友们、小朋友们，你们也可以向爸爸妈妈一起展开你们的沟通。也请大家守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 A N 1 0 8 9 F N 9 0 3三《彩虹旗的世界》，拜拜。